0: Então, esta noite, essa tarde que vamos estar juntos, passai se nas estações da Via Sacra, uma forma de devoção que foi desenvolvida na Idade Média por os franciscanos, de modo a permitir que as pessoas que não podiam viajar para a Terra Santa pudessem reproduzir o caminho de Cristo até a cruz. No final do século XVII, muitas igrejas tinham estações ou paragens espaçadas regularmente nas suas paredes. Cada um com uma cruz e sob a cruz, uma representação de um evento da narrativa da paixão de Cristo. Nove das 14 estações são tiradas diretamente da escritura. As outras cinco surgem das primeiras tradições da igreja. Cada estação representa um momento desse caminho. Em cada uma, o narrador falará seguido a uma meditação, o pensamento feito do ponto de vista do centurião, que comandou a guarda no dia em que Jesus foi crucificado. Depois de cada meditação, haverá uma oração. E esta noite começamos com o um hino, que precisa reter na nossa mente enquanto ouvimos. Tiago e Helena vão cantar. Quando eu contemplo a maravilhosa cruz.
1: É sexta de manhã cedo. Jesus é trazido de Caifás, o sumo sacerdote, para Pôncio Pilatos, o governador, sob falsas acusações de traição e
2: é condenado à morte. Os gritos, crucificam, crucificam, ainda são nos meus ouvidos. A imagem de Pilatos sentado no banco do juiz a perguntar à multidão, devo crucificar o vosso rei? E a sua resposta... Nós não temos nenhum rei senão o imperador. É uma imagem que me assombra. Assombra Assombra-me por causa de tanta insensibilidade e injustiça. O mundo é tão injusto. Mas eu estou mais assustado porque vejo essa injustiça, essa insensibilidade em mim próprio. Quantas vezes participei e permiti que uma pessoa inocente sofresse? Quantas vezes julguei e descartei as pessoas e as considerei indignas do meu cuidado e compaixão? Quantas vezes fui responsável por julgar sem questionar, sem pensar e sem ter uma única lágrima?
0: Ó Senhor Jesus, eu vi-te faminto, ou doente, ou na prisão, ou sem roupa, ou sozinho, e não te ajudai, Lembra, lembra-me de como tu vieste a nós e com tantas vezes temos respondido a tua vinda com palavras de condenação ou com silêncio. Concede-me, concede-nos a todos a graça de chegarmos a ti enquanto alcançamos os outros com palavras e ações do amor e justiça.
1: uma cruz pesada empurrada para os braços de Jesus. Ele é obrigado a carregá-la até o local da sua execução. Jesus aceita a cruz, carregando-a, e ele sai para o lugar da caveira,
2: o Gólgota, para ser crucificado. Ele saiu a carregar a sua cruz, como muitos antes dele, espancado pelos meus companheiros, escarnecido pela minha guarda, abatido, a sangrar, uma visão horrível, que as pessoas evitam olhar, mesmo quando se juntam nas ruas por causa do mexerico e para observar. Uma visão a que nós, os seus carrascos, fechamos os corações para não sentirmos a dor e o fardo que deve ser carregado pelo aquele que é fugido. A humanidade está sobrecarregada com muitas cruzes, tantas guerra, fome, ganância, pobreza, doença e morte. Para onde quer que olhemos, há pessoas que carregam cruzes, pessoas que estão aflitas, pessoas para quem olhamos, mas que não vemos, pessoas que lutam e lutam sozinhas. Este Jesus caminhou aquele caminho de pesar, como tantos, tantos, antes dele. E ainda assim, ele era diferente. Ele carregava um fardo que não era seu. Ele carregava-o sem uma palavra, em silêncio.
0: Senhor Jesus, aceitaste a cruz, mesmo não te parecendo, mesmo não amarecendo, carregaste o fardo que nos pertence. Agora peço-te, ensina-nos a suportar os fardos uns dos outros com tanta graça e compaixão como é que demonstraste a carregar o nosso.
1: A cruz é pesada e a estrada para o Calvário, a estrada para o Gólgota, o um lugar da morte, é longa. Jesus, cansado pela falta de sono, da solidão, do medo e dos espancamentos que recebeu, cai ao chão. Os soldados levantam-no para que continue
2: o seu caminho. Ao redor de Jesus estão os zombadores e os que se deleitam com a miséria humana. Está calor e a pequena rua lutada está pegajosa. O ar está cheio de presságios neste dia de preparação para a Páscoa. Essas pessoas deviam estar a ponderar as coisas do seu Deus no seu coração. Em vez disso, eles estão decididos, em nome do seu Deus, a fazer este mal. Em que eu também participo. O mundo está cheio de pessoas que caíram e que lutam para se levantar. E não há uma mão para ajudá-las. Só mãos que as arrastam, sempre para mais perto da sua perdição. No meio disto tudo a minha tarefa era clara. Eu fiz o que tinha que ser feito. Os meus homens fizeram o que tinham que fazer.
0: Senhor Jesus, muito da nossa maldade nasce do nosso egoísmo e medo. Tanta coisa acontece porque sabemos o que devemos fazer, mas não o fazemos. Mesmo que isso possa adicionar ao teu sofrimento, perdoa-nos e perdoa tantos os que zombam.
3: Abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, correu sem em si pensar coberto no pecado do meu próprio povo que o culpava e maltratava e eu jamais sequer mentiu. Quem presentiu o que estava acontecendo? Daddy.
1: Perdoada, entorpecida, Maria observa Jesus balançando e cambaleando pela rua. O seu filho, que olha para ela em agonia, está a ser arrastado para a sua morte.
2: O olhar no seu rosto, eu conseguia dizer que ela ela era a sua mãe. Havia tanta angústia e dor quando ela olhou para ele e eu para ela. Eu não sei o que eles disseram um ao outro, mas o que quer que fosse, ela tinha lágrimas a escorrerem-lhe pela face. Que mãe não sentiria a agonia da impotência e a sensação de perda? Que pai não se importaria? No entanto, num mundo cheio de morte e destruição por guerras e terremotos, de tumultos e terror, de seco e de fome, Muitos parecem ter perdido a capacidade de compreender e sentir compaixão perante a perda, a menos que seja a sua.
0: Senhor Jesus, ajuda-nos a lembrar de Maria, tua mãe, enquanto ela aguentou esta aflição e dor. Ajuda-nos a lembrar de todas as outras mães deste mundo, quando elas sofrem que possamos ser uma verdadeira fonte de graça e conforto para elas, tal como tu és para nós.
1: Sob o peso da cruz, Jesus vacila. Os soldados temem que ele possa morrer pelo caminho e procuram alguém para ajudar. pegam num um homem, do meio da multidão, Simão de Sirene. Põem-lhe a cruz aos ombros, e obrigam me a ir atrás de Jesus.
2: Não havia alternativa. Não era a primeira nem seria a última vez. Um desconhecido que estaria de visita à cidade acabou por estar no lugar errado à hora errada. Ordenei que o agarrasse e o obrigassem a levar a cruz. Se eu estava relutante, é melhor perguntarem-me. Se eu, eu estava. Eu queria ajudar Jesus, mas estava com medo. Por isso fiquei aliviado quando os guardas agarraram nele para ajudar. Fiquei envergonhado por não me conseguir livrar da minha responsabilidade e ajudar este homem.
0: Senhor Jesus, nós agradecemos-te pelos desconhecidos no nosso meio que involuntariamente, por vezes até mesmo da má vontade, nos mostram o que fazer e como fazê-lo. Por favor, abra os nossos olhos e os nossos corações, amplia a nossa visão para que possamos ser dos que te ajudam a ti e aos outros, a suportar a carga insuportável.
4: Caio
5: pelas ruas da minha cidade
6: À procura de onde
5: estou Vecaio pelos anos da minha idade cura de quem sou, o que eu preciso não sei explicar. O seu tamanho é como o um mar, infindavelmente. É Quero perguntar em plenos pulmões E só queria que parasse de doer Mal sabia que ias cedo a sofrer Sou teu filho, teu corpo, teu sangue, sou justiça. Olha Inúteis a fúria
6: Da tempestade
5: O que eu preciso Não sei explicar O seu tamanho É como o mar Infindável Questões que quero perguntar a quem nos e só queria que parasse de doer, mal sabia.
1: do meio da multidão que se apertava para vê-lo passar, sem uma mulher que se chega a Jesus e lhe limpa suavemente o sangue e o suor do rosto.
2: Não posso deixar de me surpreender. Uma mulher fez o que ninguém se atreveu. Ela dispôs-se a ajudar, o pobre desamparado limpando-lhe o sangue e o suor do rosto. Até a, até a multidão se acalmou por um momento, O que ela fez estava tão cheio de amor, compaixão e coragem. Ela acabou por fazer o que eu só imaginei. Gostava que houvesse mais gente como ela nesta terra. Mas será que existem? Em algum lugar? Eu receio bem que não. Eu sei que não tenho coragem, mesmo quando acho que sou capaz e que tenho a força de vontade para isso.
0: Aumenta, o Senhor, a nossa coragem e a nossa compaixão. Ajuda-nos a limpar toda a lágrima dos olhos daqueles que são oprimidos, mesmo quando isto nos custe.
1: Jesus cai no chão, novamente, apesar de estar a ser ajudado pelo Sireneu. O rosto está cheio de suor, misturado com o sangue que lhes escorre dos cortes na testa e com o pó das ruas movimentadas. Os soldados, já sem paciência e ansiosos por terminar o trabalho, arrastam-no de volta ao caminho, rogando-lhe
2: pragas. Meu coração chora, meu estômago aperta. Eu sinto o meu próprio suor a cair na testa. Só consigo imaginar a agonia em que Jesus está a sentir. O peso da cruz é demais e ele está muito fraco. A carga que ele carrega é muito pesada, como muitos no nosso mundo. E ele acaba mais uma vez de joelhos, como muitos antes dele e muitos depois dele. Eu pergunto-me, como se sentirão os espectadores enquanto veem isto tudo? Será que eles também reconhecem a sua própria carga e a sua dor? Será que eles a tentam esconder, rindo dela, como eu fiz no passado também? Ou será que eles rejeitam essa dor, de Jesus? Será que eles realmente sabem o que está a acontecer? De como se Jesus está a suportar o que eu não deveria ter que suportar? Da razão que o tornou vítima do mal, que está em todos nós? Eu acho que, que não sabem. Já só queres chegar ao lugar de discussão? Esta estrada parece que nunca mais acaba.
0: Senhor, temos ofendido muito. Temos nos livrado dos fardos dos outros com tão pouco cuidado. Como nós negligenciamos a misericórdia e a bondade que transborda o amor. Pensamos só em nós próprios. Perdoa-nos.
1: Muitas mulheres seguiram o caminho de Jesus até o Gólgota. Elas estão a chorar, estão em pranto, como parte tradicional do luto por este homem, o seu amigo. Elas são superadas pelo seu sofrimento e pela sua impotência. Jesus diz-lhes, não chorem por mim, mas por
2: vós e pelos vossos filhos. Estas mulheres que nos seguem choram como eu estou a chorar por dentro. Mas as nossas lágrimas não são suficientes. Elas não conseguem parar esta agonia. Elas não conseguem alimentar os famintos. Elas não conseguem trazer paz. Elas não conseguem impedir este mal de acontecer. Mas Jesus fala com elas, pouco ouvindo os seus lamentos. Se tiverem de chorar, diz ele, chorem por vós e pelos vossos filhos. Eu não consigo entender o que eu queria dizer com isto uma palavra de julgamento ou uma palavra de compaixão talvez ambas é capaz de ser isso este homem sabe bem o que lhe está a acontecer e que acabará em breve mas também sabe que o sofrimento destas mulheres e dos seus filhos ainda está para vir oh se houvesse outra maneira precisamos fazer mais do que chorar devemos também agir mas eu não consigo, eu sou, eu sou tão impotente como este homem curvado sobre esta cruz.
0: Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lágrimas, a lembrar que não é por ti que devemos chorar, mas por nós mesmos. E mostre-nos o que podemos fazer para salvar o nosso mundo e os nossos filhos da morte.
1: Sem dormir sem nada para comer ou beber desde a ceia da noite anterior e depois dos interrogatórios da flagelação dos escárnio, tudo isto pesou Jesus cai de novo no pó e na imundície desta rua repleta de gente em Jerusalém no meio do barulho do choro e dos
2: escárnio. Isto, isto já é demais não, já é demais quanto mais terá ele de aguentar Jesus tornou-se um espetáculo patético no meio da rua. Mas isso é exatamente o que estas crucificações devem ser. O riso, enquanto ele luta por se levantar mais uma vez, é é terrível. Como é que eles conseguem rir-se? Será que eles não conseguem ver que ele está a fazer o seu melhor para conseguir caminhar? Será que eles não sentem nem uma gota de pena? Se calhar eu devia dizer alguma coisa... Mas não, 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 é é melhor ficar calado. Mas a minha paciência está a esgotar-se. Eu já só quero acabar com isto e ir para casa. Isto está a tornar-se muito difícil para mim, muito mais difícil do que eu imaginei. Pelo menos depois, pelo menos depois disto eu posso ir para casa. Por outro lado, por outro lado Jesus não pode. ele, Ele vai morrer. E pelo seu olhar, acho que isto pode acontecer mais cedo do que pensamos. Para bem dele, eu espero que assim seja.
0: Senhor Jesus, tens aguentado tanto de nós, tens suportado tanto por nós. Quão grande deve ter sido o teu desespero naquela dia? Ensina-nos, Senhor, pelo teu exemplo, a não aumentar a dor deste mundo.
1: Finalmente, eles chegam ao Gólgota, o maldito lugar onde Jesus será crucificado. É perto deste lugar que as pessoas de Jerusalém vêm despejar o seu lixo. De forma abrupta, tiram-lhe a roupa e deixam-no nu em frente da multidão. Nu,
2: exausto e humilhado. Somos nós que o despimos. Faz parte do nosso trabalho assegurar que nada é deixado que o dignifique como um ser humano. É preciso expor lo para o humilhar, para reduzir a pouco mais do que lixo que se acumula no vale abaixo desta colina. Fizemos o que era preciso. Alguns dos meus homens, com mais alegria do que outros, enquanto decidiam quem iria ficar com o seu manto, uma túnica que, apesar do sangue, da sujidade e das lágrimas, poderia ainda ser vendida por um bom preço. Jesus está ali, de pé a tremer. Agora ele já não tem nada. É assim a sua pobreza? É estranho. Mas eu sinto-me mais preocupado do que alguma vez tive. Eu não quero ter nada a ver com o que os meus guardas fizeram. Não quero ter nada a ver com a roupa dele.
0: Querido senhor... Tentamos alcançar e acaçámo-nos avidamente a tantas coisas na busca de que nos irá satisfazer. Não sabemos o que fazer para nos libertarmos das coisas e permitir que tu entres na nossa vida. Mesmo quando queremos buscar cura e integridade, somos apanhados em contradições, com ações que trazem o oposto. Perdoa-nos.
1: Com desprezo e de forma bruta, os soldados deitam Jesus na cruz. Seguram-no, alguns sentando-se em cima dele, martelam os cravos que lhe foram as mãos e os pés. Depois de ser levantado, os soldados lançam os dados para sortear quem fica com as suas roupas. Cumprem com aquilo que diz a Escritura. Repartem entre si a minha roupa e lançam sorte sobre ela
2: o barulho do martelo a bater nos cravos e o som da carne e osso a ser esmagados ecoam na minha cabeça. Eu nunca vou conseguir esquecer isto. De alguma forma, esta crucificação é diferente de todas as outras em que já estive. A tortura, não consigo chamar-lhe outra coisa, não parou. Continua a acontecer todos os dias da brutalidade total às palavras cruéis que fogeam à alma, tudo continua ainda a acontecer. Mas a indiferença, a facilidade com que os meus soldados lançaram os dados como se nada se passasse, ainda hoje me deixa horrorizado. Mas sabem, naquele momento foi uma distração abençoada ouvi os na conversa e na galhofa e não ter que ouvir os sons do choro já com Jesus e os outros dois pendurados nas cruzes.
0: Oh Deus, nosso Deus, nós abandonamos-te, fugimos das cruzes que pedes para lavarmos e voltámo-nos para as destruções intermináveis que só entorpecem a nossa dor. Naquele dia, tu não fugiste, Ajuda-nos a voltar para ti, abraçar-te a ti, e ao jugo que nos ofereceste.
1: O pesadelo da dor e do sofrimento, a agonia da traição e da solidão chegam ao fim. Encontrava-se ali no chão um recipiente com vinagre. Mergulharam nele uma esponja e, colocando-o na ponta de uma vara de isopo, chegaram-lhe aos lábios. Jesus ainda consegue dizer as palavras. Está terminado. A sua cabeça baixa e ele entrega o seu espírito.
2: O jogo dos meus soldados não durou muito. E eu vi Jesus morrer. Ficou incrivelmente escuro nesse momento, mas eu eu vi o suficiente. Porém, mais do que o suficiente. Eu vi o que o sinal pregado por cima da sua cabeça dizia. Eu ouvi o que os que ali passavam diziam sobre ele, enquanto zumbavam dele. Eu ouvi as palavras que ele falou à sua mãe e ao seu amigo e o que ele disse ao ladrão da cruz ao seu lado. Eu ouvi todos os seus gritos e vi a sua agonia. Eu estava lá quando ele expirou a última vez, com um grande grito. Eu senti a lança cavar a sua carne, a lança que eu próprio lhe espetei para ter a certeza de que eu estava morto. E eu vi e senti o sangue e a água escorrer pela lança abaixo até aos meus braços. E por mim abaixo até chegar ao chão. Violência e morte. Eu baixei a cabeça. Eu já não conseguia ver mais nada. Não conseguia ver tantas, eram as lágrimas que me escorriam pela cara abaixo. E eu não consegui parar aquelas palavras que vieram aos meus lábios, tão descritíveis como as lágrimas. Este toma era realmente o filho de Deus. Oh, porquê? Porquê tive
0: eu uma mão nisto?
2: Como pude deixar isto
0: acontecer? Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Porque te mantens distante, quando eu grito por socorro. Tu, porém, és santo, habitas entre os lavores de Israel. Sou como a água que se derrama. Todos os meus ossos se conjuntam. O meu coração, tal como o cera, derete-se dentro de mim. A minha garganta secou-se como o barro cozido e a minha língua apagou-se ao céu da boca. Tu abandonaste na baira da sepultura. Oh,
1: Ele está morto. O corpo dele pende pesadamente. A escuridão que encheu o céu desde o meio-dia começa a dissipar. Começa a circular também um rumor de que a cortina do templo se rasgou ao meio, de alto a baixo. Os soldados arrancam os pregos para o retirar. Todos, incluindo as mulheres que o seguiram e olhavam de longe, recuam e observam a cena que acontece à sua frente. Ensanguentado, quebrantado, sem ação e pesado nesta sua morte, os soldados largam-no nos braços da sua mãe.
2: Como se terá sentido ela? Como se terá sentido Maria, a mãe de Jesus? Contra ternura e gentileza, ela segura-o e enxuga-lhe a testa cheia de sangue, enquanto as suas lágrimas caíam sobre o seu rosto sem vida. Como se terá sentido ela? Afastou as mãos que tentavam retirar-lhe o seu filho. Só mais um momento, sussurrou. Como se terá sentido ela? Como eu gostava de a poder confortar de alguma forma?
0: Clamo a ti, Senhor, e digo-te. Tu és o meu refúgio. Tu és tudo o que tenho na vida. Atendo os meus lamentos, porque estou
1: sem forças. Os seus parentes e amigos levam o seu corpo para o túmulo de José de Arimateia, um homem rico que é também um discípulo de Jesus. Colocam-no no novo túmulo, envolto num pano de linho limpo, túmulo esse que foi esculpido na colina. E de seguida rebolam uma rocha para tapar a entrada do túmulo e retiram-se silenciosamente.
2: O túmulo onde eles depositaram o corpo estava no jardim. Parecia estranho. Estava tudo silencioso e sossegado nesse jardim. Enquanto me aproximei para os observar com atenção. A minha mente e o meu corpo ainda estavam em estado de choque. Tinha as imagens registradas na minha cabeça, mas eu já não sentia nada. Aquilo tinha acabado. Este Jesus que eu, por algum motivo, tinha chamado de filho de Deus, tinha morrido. Eu sabia que a minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma, mas não conseguia explicar como. Tudo o que eu sabia naquele momento é que ele tinha ido, de vez. Eu não o conhecia, mas também não o ajudei. Eu fui-me embora e chorei amargamente.
0: Deus amoroso, a tua palavra diz que não poupaste o teu próprio filho, mas o entregaste por todos nós. Ensina-nos o que isso significa. Dá-nos uma nova esperança. Pedimos em teu nome. Senhor, quando tu foste aplutado, parecia que era o fim de tudo que tu prometeste e, e de tudo que tu representavas. Mas Não. Era apenas o começo? Enquanto caminhamos esta noite da crucificação, através da Vigília e da Páscoa para a ressurreição, fica conosco de uma forma especial para nos ajudar a lembrar e refletir nos nossos corações quem tu és e o que tu fizeste por nós. Amém.